0: 大家好，欢迎来到万万不可。我们这期要讨论的选题是失业。在我们准备讨论这个选题的前几天，就已经开始进入这个悲伤的氛围。我们每个人对失业都有非常呵呵悲伤的呵呵、非常
1: 特别的看法。有请我们最新失业的晶晶发言，资深的失业用户来分享一下我的心路历程。<笑>我是一月底被裁员的，因为其实之前那份工作呢，确实有一点食之无味，弃之可惜，但是又他的福利啊、待遇啊各方面都还挺不错的，不敢去辞职。然后恰好来了一个辞职的，然后把我裁了，那就相当于有了一个新的契机，好像拿到了还一笔不错的赔偿金，就开始准备迎接自己的新生活。在家里玩了一个多月吧，准备就来广州找工作。呵呵他找了很多家，其实从从二月份到五月份，其实是一直在找工作的。刚开始几家就是说求职不太顺利，我都觉得没有什么，也不太急，反正就是一定要找到自己称心如意的那种感觉。但是找着找着,找着，找到找到后面，一直找到四月份、五月份，好像还是找不到。其实那时候心里就还蛮慌乱的，其实就心里就已经有点着急了。到六月份的时候，好像就嗯有了契机，就 CT 带来的契机。开始做自由职业者，我就开始下定决心，先不找工作了。现在就进入一个完全进入一个自由职业者和创业的状态。<笑>对，感觉心路历程可能从刚开始的哦被裁员了，然后拿到了赔偿金，那就好好的放松一下。放松完了之后，就开始疯狂的找工作，找工作一直找不到合适的，恰好又有一个新的契机，就开始做自由职业者。那你最开心的是什么时候？最开心的可能是就是被裁员之后那段时间吧，那段时间因为手里还有钱嘛，然后再加上爸妈那时候，呃，家里人也不怎么催，对，也会觉得那就好好玩一下喽。然后恰好那时候还有过年的运过年的那个氛围。我有个问题想先问一下晶晶，就是在这之前，就正式接到 HR 通知之前，你有预感？确实是听到，因为有一些同事他的消息比较灵通嘛，就是说我们的领导可能都比较危险了，就是接下来可能我们这边会进行大裁员。但我确实没有想到我也会被裁员，因为我觉得我我我可能就是做那一个岗位，我可能就是唯一一个人。然后虽然还有另外一个人，但我觉得我，就实际上在做的可能就是我，但是想不到我也被裁了。那你们整个都没有了吗？还是也还是留了？整个都没有了。相当于他把，因为我之前是做节目制作嘛，相当于他把节目制作这一块就全部就交给集团那边去做了。我就还没被裁员
2: ，但是我就是作为 HR 嘛，然后我经历了五轮公司的调整和优化，然后也裁掉很多人。现在基本上就是三十家已婚、未孕、大龄女性，这个行业其实真的是受暴击。我们这个地产行业，人家性别，人家年龄，再加生育状况。是多重危险啊！就是如果要是打标签的话，我觉得我头上的那种危险标签非常多，所以我就觉得我是在那种潜在失业边缘的高危人群。我现在的状况就是这个。之前在博客里也有讲过嘛，从最开始优化的时候就很难过，到后来有点焦虑。这个调整看起来不是偶然，它可能是结构性的了，就不是一家公司了，它也许会持续很久，因为它有了第一轮。所以，在有二三轮的时候，你还是有点害怕的，就有点焦虑，也考虑如果是我自己怎么样。接下来的四五轮的时候，你就会想说：“天哪，我感觉拿拿补偿金的那些人是天选之子，就有点羡慕。”<笑><笑>就大概经历了这样子的状况吧
3: 。我是就是在一个创业的状态，但是我觉得我也特别有资格聊失业这个话题。对我们上个月刚在一起聊完，要不要关门？<笑>八月份聊的，其实我心里一直在想关关了吧，就是很想关了，但是另外两个合伙人还是决定继续，所以呢，我们就相当于是还在继续。这个公司呢，是从一五年创业的，到现在已经快七年了。说实话，是每一年都觉得会关门，每一年都觉得过不下去了，但是每一年也都勉强的过了下来。公司从创业的第一年到现在，从来没有一分钟是一个创业公司的感觉。节奏都超级慢，感觉就是他们都说我们公司以为是我们是个猫咖呢。他们说我们公司的节奏特别像法国的公务员的公司，呵呵就是那样的啊。<笑>然后，但是这种悠闲，它的底色我感觉不是那种气定神闲，而是那种就是很乏力，觉得没奔头。所以呢，我我就是这样的一种状态。我有一个问题、嗯、想问迪姐，就是你们公司也有很多年轻人嘛？
2: 他们也也都是那种气定神闲吗？就他们不会焦虑考
3: 虑这些？如果我失业了或我没钱了怎么办？哎，其实我这一点也是特别的好奇，你知道吗？因为我们除了合伙人之外，全部是九零后，甚至九后，他们好像一点都不焦虑。当然，我们公司因为做出版嘛，跟书打交道，工作内容又比较清闲，然后又养了一堆猫，确实是挺好玩的工作内容。因为我们还做什么抖音呐、啊、B 站呀、啊，它也不光是图书、小红书啊什么之类的，但是呢，收入是不高的。出版行业在整个整个这个行情里面，肯定收入不算高。我觉得他们的生活状况应该是交了房租和吃喝之外，应该没有什么剩余的。但是呢，几乎没有人跳槽。我们这里，这也是为什么公司不想关门，就是大家都是就是很多年一起过来的，有特别多美好的那种时光吧，一起团队又很稳定。而且现在大家更不会跳跳槽了，因为北京现在整个的这种招聘市场也很差嘛，可能全国都是
1: 。李姐别关门了、呃，贡献跟社会创造几个就业岗位
3: 。好吧，<笑><是>对，就跟我们的播客一样，扛起社
1: 会责任这个大。对，社会需要李姐。<笑>我现在用播客活着，你知道吗？靠责任感活着是吗？靠什么活
0: 着？这个，这个和谈恋爱是一样的，就是好聚好散，对彼此都好，不一定要<笑>要将就下去
1: 。也是哈，啊，如果
0: 迪姐
3: 你实在不开心，你就关吧。哎，对我觉得确<对><是>么开心怎么来？反正也谈也不会不开心哈、啊，就是觉得做的就没有成就感。但是现在整个市场行情这样，嗯、也很难说去做什么所谓的爆品呢、啊，成就感这个东西也很难去追求了。
1: 对，我就上次之前听到别人说，就会会觉得这是付费行业，它进入瓶颈期，付费产品越来越做出越来越来越难做出爆款了，觉得这个生意很难做。但是相比之下，嗯、对比那些实体的行业，行，付费行业其实它是没有边际成本的，它只有固定的成本了之后，然后你之后就是买一单就赚一单的钱，而不像别的，他们真的就是每一笔都需要有支出。然后呢，一个微薄的空间，相比之下，我们这个行业要好很多。然后我在想，哎，是不是呢？呃，理解的那个图书出版行业，虽然好像确实有一点像夕阳行业，但说不定其实其他行业更难，好像也也没有说差多少或什么之类的，嗯、也可能。对，嗯，其实出版行业是最典型的夕阳行业。我觉得我
3: 在很多年前刚入行的时候，他们就说出版是要死掉了，但是杂志、嗯、死掉了，报纸死掉了。呃，或者说现在门户网站也没有人去看了、浏览了，但是出版它还在苟延残喘当中
0: 。对，因为我买个课我不听，我以后不买课了；，但我买本书我不看，我还会接着买很多书。对
3: ，这就是我们还能苟活着的原因
1: 。现<笑>在买书了之后，如果真正看的话，好像真的就会让你这个人变得更丰富，哎，变得更有内涵。想多了，你再看一百本也就那样吧。没有啊，哎、我就觉
3: 得你
0: 就会多说几句话而已，啊、能改变什么
1: ？你的认知啊，啊认知改变了，啊、然后就改变人心吗、啊？是是再改一点，你今年就能多赚一百万吗？那、啊、认知改变了，那说不定就想到了一个赚钱的好点子啊，就可以多赚一百
0: 万啊。啊你赚不到钱是因为你看的书不够多吗
1: ？我、啊、你可能有这个原因吗
3: ？我觉得我们这一点一定要保留。<笑>反正，总之就是出版，大家主要是我们对出版寄予了确实很多想象啊、呃，万般皆下品，唯有读书高嘛。其实图书就是一个集体意识，大家觉得，所以每个这个行业还能活着。嗯
0: ，对，就算、是、抱怨自己，也不敢抱怨书，就是书。
3: 但是说实话，我在做出版，嗯、我又特别清楚的知道图书的本质是什么，以及它的含金量是什么，但我还是会忍不住买书，就是这是很奇怪的一点
0: 。我我为了，我会是<的>一直买书，哪怕<书>我没看，啊、但是我觉得我买书了，就是我是一个很好
1: 学的人。是的，还没有非常堕落。然后每次一买就觉得很舒，就觉得很爽，获得了又获得了。前两天刚买了三本书，今天又准备买两本书，然后今天搬家，全部好厚好厚的书啊！我的天啊，特别重，而且大多数都没看过。我在想，哎呀，天哪，真的是搬家真的是个难事，对于书来说。好的，是高高你继续，完全已经鸟飞了
0: ，因为迪姐她一直是在一个公司里嘛，你看像我。换过很多个公司，我一样处于一种自由、自由堕落的状态
3: 。其实我觉得你是特别有勇气的，就是你这样换来换去，而且你不是还创业了很多家公司
0: 吗？对我觉得勇气都、就是<笑>被
3: 迫的<笑>。我是除非这个公司彻底的倒闭，你看我自己想让它关门，我都做不到。就是只要还有一个人，我都会在这儿的那种。就很就完全没办法主动离开或者跳槽什么之类的，所以我很佩服你。<笑>我我大
0: 部分，我大部分都是被被动的。我其实一开始换工作，我觉得有些时候是我和老板的关系搞砸了呀，然后同事的关系搞砸了。那个项目实在是太差了，因为因为迪姐是做的出版行业，她是一个有技术含量的行业。啊、呃，不像我一开始做的就是呵呵，就是自媒体那种毫无门槛的行业，运营公众号这种，呵呵就是全网全网无数个小编都在每个人去负责一个公众号这种工作，所以跳槽的频率本来就会比较高。创业也是，因为它是自媒体，一个项目就是很快衰减了，然后可能就换，都是被迫换的，没有一个是我想换的。当然。但是就是也一边被迫一边选择
2: ，你不断的做这些新的项目，就意味着要不断学很多新的东西，接触很多新的东西。其实，确实一需要勇气，二也需要实力啊
3: 。对呀、啊，而且你你就有很多各种各样的经验。你像我只有出版方面的经验，然后当然我可以把出版扩大的内容产出内容，但你经验还是相对很单一的，所以各有各的各有各的理。哎、呃，其实其实我觉得我学那也没啥用，就是
0: 比如 D 姐，你招两个实习生，自媒体的实习生，电商的实习生，啥都会好。现在就这个互联网的含金量太低了
3: 。刚才说的就是你自我怀疑的地方，就是比如说我会担心我的经验特别的单一，这个社会是不是还需要我这些经验？然后你的经验呢是多样化的，但是你又会觉得好像它不不够深入，扎的不够深，对吧？
0: 对他没有特别的含金量，大家有没有像我一样的自我怀疑的时刻
2: ？我觉得也挺多的呀。就是
0: 我刚好昨天看书看到一个，还蛮符
2: 合我的，就是就是那个叫“冒牌者综合症”，自我打折的一种吧。就是觉得你自己好像，别人给你一个位置，我我或者别人就给你一个很难的项目，我常常还没做的时候我就开始焦虑，我觉得我好像做不了它。假设有很多人信任我去让我去做一些什么。我就会在想，其实我有很多机会，我都会害怕，因为我就觉得他们看到的，他们觉得我行，我就觉得我自己不行，然后我就会觉得是不是我会让别人看清我真的不行这件事情，所以我常常会有这样的时候。再加上我上次跳槽嘛，我都觉得我有一点点跳槽综合症，是因为我那一次跳槽可能是失败了嘛。所以，我就会在想，是不是我能力的问题，我选择的问题，哦，还是什么问题？还是我，我真的就是没有办法单独作战。因为我之前在原来的公司很熟悉，而且待了很多年，又有自己的团队嘛。所以，我上次跳槽之后，我就会在想，那是不是之前的我，我证明的我可以，这些都是假象。也许我是不行的。直到现在，也经常会这样的自我怀疑。就是我有，如果我有一些机会。别人极力的邀请我的时候，在逃避的时候，我都有这样的心态。我我在想，是不是我配不上这个
3: 位置，或者是我没有办法胜任这个位置，所以我经常会有这样的感受。哦、嗯，我有同感了 ，CT， 真的，你说的真的是我，也是我的心声。就是我在做这个出版工作的这么多年里面，其实有很多个机会，像。得到的机会，像呃，尹建立那个家庭教育公号的机会，做主编的机会，这些总林林总总吧，就挺多的。我我也是，每次当机会来的时候，我会担心他们看到的是我展示的那一面，而不是真正的一个全部。我我每次都会想，我知道我的劣势在哪儿，我他们没看到，但是如果我去工作的话，马上就会暴露。就很担心，所以就会留在原地。当然呢，最终让我留在原地的，不是因为我害怕暴露我的缺点，而是我会觉得，嗯，好像比较完之后，你觉得还是留在原地比较好。比如说，我会觉得啊，那个地方工作地方太远了，那个需要熬夜加班，那个需要天天写文章。对，我同意
2: 。就是这样的时刻或这样子的感受，经常会出现。但其实也确实就是在街道。一个一个这样挑战的任务的时候，好像也确实一件一件的都做成了。做成那件事情，就不断的就给自己自信了，就觉得好像我也不是很差。但是依然会有这样子的行为模式，有挑战性的工作，首先觉得自己好像搞不定，不行
0: 。这就让我想起我和晶晶共同的朋友，他从深圳跳槽到了北京，就是他本来是做商务的，跳过去做产品经理，也就是说他对他的工作一窍不通。他问我们怎么办，我说你担心啥？问晶晶啊，所有的工作不会了就问晶晶啊，刚好都是晶晶懂的。然后他就去了，之后其实他去一个比较大的公司，做的就是螺丝钉嘛，工作量是很小的。有什么难的、困难的，他就直接问晶晶，晶晶就会给他建议，直接解决掉。然后就很快就上手了，然后拿着高工资在那躺平。嗯、好<是>，领导还夸他做的好。但我觉得他也还挺厉害的，因为他就是
2: 跨呃岗位不同的岗位，他能在面试的时候通过，就说明他还是
1: 还是可以嗯，是。然后他其实也好像也，我感觉也没有怎么问我，对。<笑>其实我有时候在想，呃，我们有时候是有很多恐惧的，就总觉得，哎，自己之前没有做过这个，好像就做不了，好像就一定要有之前的经验才能去。升级才能去敢去求这方面的岗位啊，什么什么之类的
2: 。我其实是觉得现以前的失业很难讲是能力问题、运气问题，但这两年的失业其实就可能大部分真的是形势结构性的问题，而不是说个人的问题。嗯、所以，对,对，在在这里我们可能要讲一下，我们讲到自我怀疑，并不是说我们要反省，因为有失业的情况。不是因为能力的问题，所以导致现在大面积的失
3: 业。是的，是的，对我们没办法。现在在整个的这种形势下是挺脆弱的，甚至那个力量是很微
1: 小的。嗯，是。嗯
0: ，今年有自我怀疑的时刻吗
1: ？<笑>有的，特别是之前，比如说二月份到五月份找工作一直得很不顺嘛。就会觉得哇，自己那么多年把所有的精力都投入到工作，然后现在连找一份比较满意的工作都找不到，啊，感情上面呢也是一片空白，然后当时就会觉得很自我怀疑，这是一个。然后还有一次，就我印象很深刻，就是我可能有时候在感情中突然没有安全感了，后来我不是脱单了嘛，对吧哈？<笑>然后我有时候患得患失的时候，有一次，对我就跟我男朋友。视频，然后他当时说了一句话，我觉得他自己可能都忘记了，但是给我印象很深刻。他说：“你现在感情其实就是你的后盾啊，是你很坚强的后盾，你只要安心搞事业就好了。<笑>”对，但是这句我后来每次想到这句话，都会让我安心一些，安心一些，就会会减少一些那种彷徨和怀疑吧。这就是来自恋爱的情绪价值。对，是。具体到事业的话，或者说具体到那一个所做的工作的话，嗯，以前我做自由职业者，就是每天在家办公，然后现在我就是全身心的投入到我现在所上的线下课的一个老师，就帮他去做孵化短视频 IP 以及做课程，所以说我每天都去他那边，就有一种固定的上下班的感觉。我觉得这样会让我生活规律起来，就是生活节奏没有被就很散乱啊那种感觉，有上班的感觉，固定工作的感觉。也有很信任彼此，都能够感觉到，都是很好的人。就无论就是伙伴，跟我一起做事的那种同学，然后老师也是真的是很好的老师，对，愿意跟着他一起学习，愿意为他付出。呃，也就是也不是为他付出吧，其实老师也跟我们付出很多，就是说愿意在他身边那种感觉，那就已经很好了。怀疑的话，只要是两个方面，一方面的话就是。因为相当于就没有找工作了嘛，然后就投入所有的时间和精力做老师的这个事情，然后相当于是没有收入的，就完全是在吃老本，会有这方面的物物质上面呢，会有有时候会有一种担心。第二点呢，就是所做的事情其实确实是面临很大的不确定性的，就是现在人人都想打造自我，打造个人 IP， 人人都想自己卖课卖出去，那你怎么就知道？老师是一个完全的素人，虽然你觉得他很牛，那你怎怎么能够有多大的几率能够确保他做得起来呢？你怎么知道他什么时候能够做起来呢？你还要在做中间，这个时间或者也好，或者说，哎，反正就是这些不确定性会面临一些不确定性吧
0: 。晶晶，那你消费和金钱观、事业前后有没有改变呢？
1: 有的，其实我这个人我感觉比较钝感，其实我被裁员之后。我就有两个很大的契机，一个就是我妈妈当时就是要我赶紧就去换一个便宜一点房租的房子，她就一直催我和我爸爸，这是一个。另外就是呢，其实房东也挺好的，他当时就跟我说，呃，有另外一户房子就是空出来了，是一个单间，可以让我去住，然后平房租也便宜一半。然后我去看了，我又觉得不满意，然后一点采光都没有，我感觉天呐，这个生活也感觉过得太，太太凄惨了，就感觉每天都在有一种很很暗淡的那种感觉。这中间其实我有去看过房子，但看过的好像都不太满意。我当时就考虑到，如果我做自由职业者，自由职业者每天都在家里面的话，我觉得这个环境是我喜欢的，还挺重要的。所以说，虽然没有收入，我还是坚持。依然住在之前那个有工作资有工作室就住的那个房子里面，那房租其实还是相对比较贵的，在广州其实是城中村，然后它是两千块钱一个月，加上水电就是两千多。明天我就要搬家了<笑>，正好有一个很好的契机，我男朋友啊以及同学，然后就跟我说，其实可以搬到村子里面，然后村子里面它又很方便，然后房租又很便宜。去看房子，找到了满意的房子，房租也几乎便宜呃一半。所以说消费这一块，其实我觉得支出房租占比较大的一部分。所以说目前是房租降下来了，其他的部分的话，其他的部分好像好像也没有什么特别大的支出。再加上谈恋爱了，谈恋爱之后很多时候都是很多都是男朋友付钱，我感觉我的支出少了很多。哎，这个要不要减进去？这个要不要减掉吧？我独立没。我、啊、都不是独立女性了，完全就是依附
3: 。我去
0: ，独立女性也有资格享受男朋友买单的快乐呀。
3: Okay, 哦，是哈，嗯，没毛病的
0: 。对<笑>对呀、啊，那迪姐呢？迪姐应该
3: ，反正我现在就是我活这么久以来第一次开始记账了。<笑>啊啊、还有就是。开始关注信用卡欠账有多少钱，还有储蓄卡的余额。而且我现在有了一个新的爱好，就是每天考虑家里有哪些东西在那个紧急情况下可以变现的。<笑>我的天哪，李姐，你这过得搞搞得现在很惨吗？上周又退了一波健身卡呀，包括一些公积金的提现啊，就是现在觉得现金特别重要。<笑>本来你知道，关键是那些卡，如果我不去退，我不去盘点它，我就会忘了，它可能就到期了，<对>然后所有的钱没了，<对>然后我就去找他们，然后都还各退了一下
2: 。很好<笑>，还能退成
0: ，那那还挺好的，又有了新的现金。对我跟迪姐还挺一样的，
2: 就是我又开始重新记账，刚工作的时候我会记账，然后我这几年我都没记，我觉得也算是一种。自我逃避，因为你一记你就会发现你花很多。但是我开始这几个月就开始记账，就每一个月的目标就是每个月比上一个月要省一点点钱这样子。然后还有几个变化，就是我下载了拼多多。我以前还嘲笑我爸妈用拼多多，我现在真的是真香。我想拼多多里面的东西是真的便宜，能够买很多。我现在说东西基本上在拼买。然后还有一个更。高。就是我以前鄙视的行为，点外卖，因为我基本上我们都吃外卖嘛，点外卖那个评价是会就好评会给返券的嘛，加店主他就会给你红包。我以前从来不做，然后每一次我爸妈我老公就说你就点一下有什么的，我说就不行，为了那两块钱，至于吗？我现在真的都每一单我都会去点评，然后去主动的加店主要<笑>要那个红包。就是两块钱到八块钱不等，我就觉得哇天哪，又能省很多钱。上次也说嘛，我经常会时不时的就看看我的银行卡加起来的数额，但发现其实每个月感觉都没有在涨。虽然就每个月发工资，但每个月也花的差不多。但我我有一个重要的发现，我通过这几个月的记账，我有个重要的发现，嗯，其实我真的发现我很多每个月的买的那些东西，说实话算是一种软硬。就是我软性上瘾，因为我觉得我可能真的不是需要的，但是就是我在空闲时间，比如我去上个厕所，我就想要刷一下小红书、抖音、淘宝。我又是一个很容易被种草的人，我一刷那些，我就觉得我，我我就要就要买，所以我就觉得，它未必是因为我我需要，而是因为这真的是一些软性上瘾，它是填补了我的时间，然后我看到我就觉得哇，就很好。我经常在抖音买很多很难吃的零食，都拿去。<笑>拿到办公室，我一拿过去，他们就说你肯定又看抖音了，因为抖音最近疯狂给我们推送，然后很难吃。这是我最近的一些
3: 变化。我听完你说完，我明天点外卖，我就我就点好评，我就加。真
1: 我也从来没有搞这个。我、哦、天哪，我突然觉得要好要好好搞一下。哦，还有一个还有一个神技能，我是前几天也是看到别人这么搞，然后我这几天也天天在搞，就是。把美团点开，每次就是点外卖就用美团嘛，然后呢搜索四个字“天天神券”，它那个就会出现一个那种呃红包箱那种感觉一出来，然后呢你一点膨胀，点下来之后它就会，比如说两块钱膨胀到四块钱，你满二十三或者说满四十就可以减五块或者减八块什么之类的，天哪，真的很香，我现在天天都都点，这是一个。还有一点就是，我记得前几天，我前段时间跟一个朋友出去，在路边去，其实就是一家面馆，就吃面条嘛。我就看到那个招牌上面的套餐，我就准备点了嘛。就那个套餐可能就三十多块钱，就一碗面加上一个饮料什么之类的。他的不是，他第一反应就是先打开美团和饿了么，搜索这家店，在美团上面或者说在饿了么上面看它上面有没有什么套餐。他那个套餐才要十几块钱，我的天哪！我那一个招牌上面的，我刚刚开始就直接准备点那个套餐了，要三十六还是三十八？然后美团那个饿了么就那单直接就是上面点就要十十十六块钱还是十八块钱？对
0: ，你在美团还有抖音里面都可以搜这个店名，到哪个店都可以搜，哦、它都会比店里便宜。以前我会觉得就是这些省的都还没有要想的点评那些时
2: 间，还不如我对对对赚来。现在想说，我赚不来这些钱，然后积少成多，一定要省。
0: 我我现在都不点外卖了，我就直接也也会点外卖，我会在外卖里选超市，超市里面有满减，就是买一百块钱的青菜啊，会满减二十或者三十，我又不用打车费，算下来就非常便宜，然后比外卖要便宜好几倍。我之前在家煮还很健康，因为最近很火的那个抖音科技与狠活，就是所有的外卖都很脏。不健康哦，哎，但是没办法，就是节省时间
2: 。我之前下载拼多多的时候，我还说，哎，我也现现在是下沉市场了。我们家博士在旁边悠悠的说了一句：“你只是回归，你早就
3: 应该是这个消费者。”<笑>
0: <笑>对，我也我也开始用拼多多了。就是我之前真的觉得用拼多多的人都有点脑残、啊、现在我用拼多多已经买了十十。<笑>十几件了，什么一箱紫薯
3: ，一箱红薯，一箱玉米，哎，感觉还真的挺便宜的。哎，是真香。天哪，我，那我明天就赶紧用拼多多，我还真的没用天哪，迪姐你用拼多多，<笑>你这个画面敢用吗
0: ？就有一个现象啊，我不知道为什么，不知道是不是拼多多在抖音的一个，拼多多它在抖音它不是有做很多广告吗？但是那个广告是说，啊、呃，你去领。一块钱抢什么？那个肯定是裂变或者是要你分享的。他还有一个就是有很多抖音的主播分享的美食，比如欧包，某家店的欧包，这家店只有在拼多多才有，在淘宝就没有。然后我我我想尝一尝那个欧包，我其实一开始我下载就是因为这个，我想尝一尝那家的欧包，看它吃的好香，我我就只能下载拼多多去买了。买回来之后发现，嗯，还可以
3: 。但我刚才听咱们几个说啊，我就觉得有一点啊，我比你们省了很多钱、啊、因为我没有刷小红书和抖音的习惯，你知道吗？对，<笑>我从来没有在这个上面花过钱，嗯嗯嗯、我基本上是基于比如说我需要什么，就是那种找巡视消费，没有那种逛式消费，就比如罚。哎，刚好碰到他买零食。但是如果我我有那个习惯的话，我肯定会忍不住买，因为我也、啊。快乐呀，很治愈你。要不然这个世界上谁会在乎你？只有
0: 这个主播拼命的告诉你这个很好吃。<笑>好吧，太惨了我们。对啊，不过很开心啊，确实很开心。那天你最焦虑的问题是什么？用什么样的方式缓解你的焦虑
2: ？关于失业这一点，其实刚刚也讲到嘛，就是我的在经历那几轮优化的时候，我第二个阶段是焦虑的。就在想说，可能以前会觉得我肯定不会失业，就是只有我主动放弃这个公司，不可能这个公司会放弃我，因为觉得不至于哈。但现在真的不敢保证，因为我觉得它就是结构性的问题嘛，谁都有可能是被被干掉的那一个，所以第二阶段的时候还是有一点点焦虑的。但除了这个的焦虑，更大的焦虑就是我刚刚也提到，我担心自己没有竞争力了。因为我常常会这么觉得，是因为后来我就带团队了嘛，就带团队以后，你很很多事情你不用自己下手去实操，然后你就会觉得好像我就没那个能力了。虽然我可以把我的团队带得很好，但是你就会觉得现在的市场环境那么差哪，哪哪些公司放出来的坑，基本上就是需要你就是能加班一线作战实操的，还难有多少公司要去招一个领导回来啊，所以就还是会焦虑的。你不可能再以就是领导的身份进入这家公司，然后你要接受你的薪酬可能要降低。其实这些，我我我前段时间收了一下小红书，就这些都是大家特别焦虑的话题嘛。因为而且现在小红书有个流量密码，就是你收失业大厂失业大厂裁员地产裁员,地产,裁员地产失业都非常多，而且是热搜，感觉掌握了流量密码，很多人都开始用这个 tag 去。对因为
0: 现在互联网的那个公号，比如专门讲大厂的那些公号，他们每天推的文章、头条文章都是讲失业人的状态，怎么失业，然后失业以后怎么样。对，所以可能是因为这些吧，就你还是会焦虑的。你想说，你不会永远是侥
2: 幸的那一个，即使你的你的能力又不是还没有自信到就多出类拔萃，他一定干掉所有人，留到留下你。我觉得这是第一个焦虑吧。还有就是。其实我也会焦虑，失业之后状态不好。其实就这这真的就是杞人忧天了，就瞎焦虑，都还没失业你就担心。我很我我觉得我还是一个容易焦虑的人吧，所以就会担心自己状态不好了。你说有没有工作？肯定还是有工作机会的，就担心新的工作也许还不如就是现在这个状态呢。嗯，所以就这种复杂的几种又又想。逃离，然后又想觉得你不可，你还是能够冲出去，即使是休息一下也很好。这些复杂的放在一起就是纠结，一纠结很容易内耗，就就会焦虑喽
0: 。对、嗯、你不要太纠结。你看，像我呵呵，我失业过很多次，像现在我也比较闲，因为比较闲，我可以减肥、看电视剧。然后我身边那些失业的同事，我觉得状态都很好。就是我，嗯、我
2: 觉得，嗯，就都变美了，因为有足够的时间睡觉
0: ，真的，<说>睡的也很好哦。我这几个月睡得特别好，我很
1: 重视我的睡眠。是的，而且你不断的减肥，已经减了二十，总共减了多少斤了、啊？十几斤是吧？快二十
0: 斤了，对，宽二十斤了。斤了
3: 这个是关门，这个创业关门特别值得，变瘦了，变美了，然后状态也变好了，这个就特别值得。别人不是说花
0: 钱抽纸啊，或者什么的，我自己甚至觉得，如果抽纸是绝对健康的话，我也愿意花一大笔钱，因为肥肉太多真的不健康。然后每天又熬半夜，然后没有想到我今年竟然能做到，我就觉得是个奇迹，缓解了我很多工作的焦虑，真、嗯、好。嗯，
1: 对。那晶晶，你最焦虑的是什么？就是，我感觉有时候焦虑是不是它是一阵一阵的？<笑>我记得上次录完播客之后，迪姐来问我，哎呀，我最近是不是状态不太好？那时候我真的，我说天哪，我心里想，迪姐怎么看出来了呀？明明我感觉我我的那个，<笑>我觉得我掩饰的很好。然后，那我那时真的就是觉得好天哪，空虚寂寞冷，<笑>很。很那种不安全感中，现在好像又挺好的，就好像就是一阵一阵的那种感觉。但我确实有一种感觉，就是说，有时候我好像觉得它是一种选择。就有时候我会告诉我自己，哎，你现在是选择自卑还是选择自信？你是选择怀疑还是选择信心？我就有时候在心里跟自己说，我现在选择快乐，选择自信，对，选择相信，选择有信心。我会发现，好像真的跟这么自己不断的暗示，以及我在去行动上面去做一些事情，真的会会让我感觉好一些。就整个人的状态，哇！当你整个人状态变了之后，你会发现，哎，周围的人你也能够把那个自信的状态或者是快乐状态传染给别人，与之相对应，他传过来的之后，也传过来的东西也是更好的东西，就好像整个产业变了。我觉得这个就挺好、嗯。所以说，可能我自己的焦虑的话，主要就是说对未来的不确定性以及经济的压力。但我自己感觉，呃，就像 C, 先先 CT 跟我说的，设一个期限，这个确实也是我跟同事说的，就是说我们两个现在创业的话，我们就设置一个半年的期限，我们已经约定好了，就是这半年，就是。其实像 CT 和晶晶，你们都是有对象，但是没孩
0: 子，不是上有老下有小的那种状态，其实负担要比很多人要小很多。
3: <对>很多人就是我，啊，对，迪姐，对对，然后<笑>上有老下有小，对，上有老下有小，而且还都是各种问题嘛。就是我觉得我可以代表中年人这个生命阶段来聊一聊失业带来的焦虑啊。就是说虽然我还没有失业，但肯定是一个不确定的职业状态嘛。一个就是自己的感觉是走在钢丝上啊，现在肯定是你的生活品质并没有下降。甚至看起来还有车，但是呢，你自己知道它是摇摇欲坠的。比如说，我去回看我整个的职业的积累，包括财富的积累，其实它是靠一个经济大势，就是海浪起来了，你的桶里装满了水，并不是你去辛勤打的水，比如说你辛勤去海里面扛回来的水，而是那个浪起来了，你的桶自动就满了。但是未来我还有没有这样的势能，很难说。它可能是不断的在，不是涨潮了，它甚至是在不断的退潮的那个状态。因为，比如说我在北京买房子的时候，一百五十多平米的房子是不到一百万的，而且还是在北京非常好的地段、学区房。那你知道他十年里面他翻了太多太多倍，现在将近两千万。那这个不是靠你自己的能力，靠你的勤奋，靠你的眼光，靠甚至靠你的运气获得的，都不是。它就是靠中国经济大势的一个呃周期你获得的。未来没有了，然后没有了，但是你现在刚好处在一种每天都要做大量消费的阶段，因为你上有老，就是父母的身体真的会变差，他们一旦有病的话，那个支出是特别的多的。而且医保不像我们想象的能覆盖那么全面的，就是他们那一代的人普遍没有商业保险，这个支出很大。然后下面你有孩子，孩子的教育可以非常的便宜，也可以非常的昂贵，所以呢，这个支出也是无底洞。所以呢，就是这些东西让你没有安全感，这是第一。第二是你对你自己的价值感，做了这么多年，你积累的这些能力、经验，这个社会是不是还需要？你也是打问号的，那我自己其实好像也不是很担心，因为我可以接受我的职业降低到任何的一个底线。就比如这么说吧，我爸爸这两天住院，我就发现医院的护工是特别紧缺的。其实如果有一天我到了那一步，我不介意我自己去做护工，我真的不介意。而且我仔细的去观察了，因为我爸今年反复的住院嘛，我发现护工可以做的事儿，我完全可以做。而且可能会比他做的更好，而且我也没觉得他很辛苦，呃，就是当然他很累，非常累。但是你知道吗？那个工作有价值，也就是我做的很多，我我特别看重一个工作的价值。你让那个病人感到那一刻很舒服，你是真的很有价值感的。但是我不知道将来能不能做到，但是我自己的感觉啊，我能接受啊，我能接受去做那样的工作。我不会在心理上会觉得哦，好像什么月嫂啊，什么护工啊，这些跟自己都完全没有关系，没有交缠。我觉得一个工作只要有价值，我都可以接受，完全没有问题，心里不会有任何障碍。护工现在是移民行业最好做的一个、最好出的一个岗位，全世界都面临老龄化的问题。对，我觉得我最
0: 焦虑的也是。呃，衰老，<笑>衰老其实最怕的不是说脸上衰老了，而是说身体。因为去年我爸生病，今年看迪姐的爸爸住院，我我会觉得，其实我们的父母都要面对这个，我们也终将面对这个。迪姐，你觉得在生活和职业规划上有哪些需要注意的吗
3: ？跟消费降级等同的就是心理降级，就我刚才说的心理降级，就是可能未来那个值钱的。职业那个可能支付价格更高的职业是真正能满足需求的职业。我们现在中间层的那个竞争很卷，很厉害。其实我们提供的服务都太同质化了
0: 。对，就像说国外的蓝领的工资比白领高，其实蓝领可能木工啊，或者是水电工
3: ，
1: 嗯，
0: 各种他的收入都会高一点，因为那个需求是非常刚刚性需求吗？
3: 对对对，就比如说我这个女工，我每次是给她交七天啊，就是两千一百块钱，我觉得一点都不贵，而且我非常的感激她，因为她确实是能解决我真实的问题、真实的痛点。等我们衰老的时候，那个年轻人是更稀缺的，那个老龄化是更严重的。哎，我就是有一本书，叫“做二休五”，叫“钱钱少事少”的。是生活方式还是怎么着？一个日本人写的，他就是每周五天休息，两天去做护工，然后日结，就是说我今天做护工的钱你今天就结给我，明天做护工的钱就明天结给我。然后他说我的工作非常的有意义和价值，因为我我周末的时候就是他那两天就去照顾老人和病人，然后剩下的五天就休息，躺平，看电影啊，看书啊，就是各种他喜欢的事儿。然后消费也特别的低，也很完美。嗯
1: ，对，<笑>我现在对这个行业非常有好感，了。我接下来要重点关注一下。还是趋势养
2: 老啊，大健康啊，嗯，虽然现在没什么风口，就像迪姐说的，之前依靠势能，依靠风口，接下来未必有什么风口。就是是有一些需要重点关注的喽，可能也比如农业呀、健康啊、养老啊，因为它一旦成为一些重点关注的社会问题，那它就会有巨大的需求。嗯嗯
0: 嗯嗯。那 CT， 你觉得在生活和职业规划上有什么要注意的？我觉
2: 得吧，就是虽然没经历那个阶段，但提前也做好一些准备。虽然这些准备都是臆想的，因为我觉得只有经历了那个事情之后，你才会知道，就真正你可能会遇到什么。不然你很多的准备其实都都没有用，但是我觉得可以先打好基础了。第一个，我就确实是觉得调整好心态，就有很多人，我觉得就跟之前我看的那个临终关怀的书似的，就是大家经历了被裁员之后，会情绪会经历了就是否认为什么是我，因为我在谈优化的时候，大家。首先的情绪就是这一个，为什么选我不选他？即使大家知道是结构的调整、行业的问题，依然还是会有为什么是我这样子的，会委屈喽，会觉得后来就可能会觉得自己不行。但我觉得其实还是调整心态吧，就形式都是这样子的，不必要太多自我打折，而且现实就是这样子了。那你争取到你自己的权益就好了。然后我觉得这是第一个，另外一个就是还是要规律的生活。虽然我没有失业的那个。经历，但是我之前两段工作中间也 gap 了一个月，规律的生活很重要。就是如果就是颠倒什么的，其实你整个人的状态是不好的，而且会可能对于我来说，我就会觉得愧疚。我感觉我好像这一天我都不知道在干嘛。正常的比较规律的睡眠，然后吃饭。因为我在 gap 那段时间，我就自己做饭，我还去菜市场。尤其是那时候又是十一月的广州，其实很舒服的。是会有那种小小的幸福感的，虽然也没有那么大的焦虑，是我没有没有工作什么的，所以我觉得这点规律还是很重要的，不要太极端。即使我不工作了，我觉得第三个就是刚刚我也跟晶晶讲，我觉得需要给自己设置一个期限，每一段结束之后，确实是需要休息和调整一段时间，可能每个人的调整方式不一样，有就是朋友圈现在有很多去旅游的，那一看就是。可能差不多经历了一些调整了，方式不同，但是确实需要设置一个期限，比如一个月、两个月、三个月，可能每个人不一样，但我觉得要设置那个线。如果这个三个月我休息完了或者调整好了，就是需要不管怎么样开始重启。也许不一定是找工作，你可能自由职业、你创业都好，需要做一些变化，然后要投入一件事情了，或哪怕你不是找。工作，你去投入到学习这件事情，我觉得也是有必要去去做一件事情的，设置一个期限，然后就重新开始。然第四个，我确实是觉得还是要不不断的学吧，就因为很多技能和工种，它都是靠熟能生巧的，你你你上手的少了，你很多时候确实是没那个手感了，很容易就生疏了，也也会有一些倦怠吧，所以。就还有，就我就觉得要关注社保、公积金，这个非常重要。我也到时候这一期结束，我也会整理一下关于失业后社保啊、公积金，大家一一定要关注的一些事情，我会整理到飞书，放到简介里面。然后我觉得大家可以都点开那个飞书去看一下，因为我觉得这件事情真的很重要。还有就是，其实我们是可以拿失业补助金的，就叫失业金或失业保险金。根据每个城市的规则不同，就是是平均公司的工资的，就是当城当地平均公司的百分之九十，你每个月都可以去领的。就基本上大部分的城市，一线城市都可以拿两千多，比如广州每个月都可以拿两千零七十。每个月最长根据你缴纳社保的期限不同，你最长可以拿两年的。这件事情很多人是不知道的 ，HR 其实也不会主动的跟你说。因为对于他们来说也没有什么，但是他需要给你开一些证明。但是很多人会就都会问我在做优化的时候，很多人也会问我拿就失业保险金会不会影响我接下来的一些工作或什么，会不会有记录？其实完全不会的。也,也有很多人会心理上过不去，觉得我拿了失业救济金，好像我就是是是就是给社会添麻烦，然后我我成为了。就是社会闲散人员，其实你拿的那些钱都是你自己之前交的，就是失业保险金，所以这些也是你自己交的，你就拿吧。所以就是这些是比较实际的小建议喽。嗯
3: ，而且好像呃，刀刀跟晶晶，你们虽然那个中断了，但是不影响他那个，比如说多少年之后的那个支取。反正北京市它是说是累计，它是间断是没有问题的。比如说你中间间断了三年，但是它是累计交够十五年就可以了。哦，嗯
0: 嗯、oh, 对，嗯因为我一直在换城市，换了好多个了。我也是想等，如果过两这
1: 两年能确定一个城市，我再接着交。那这么说，我好像不用特别担心了，是吧？我本来听 C T 以及之前在群里面预念，以及刚刚说的
0: ，都说三十五岁会被失业。晶晶对这个有没有恐惧？未来有什么规划或者想法？
1: 我觉得我已经在面临这个失业的情况了。我觉得这个三十五岁失业已经提前面对了啊！
0: 应该不到三十吧？啊
1: 、十吧对呀、啊，对啊，你在市场上
0: ，你过几年会，<笑>你说更贬值是吧？因为未婚未育是吧？对你，你到三十五岁会更贬值呀！你不要以为你现在面临的是
1: 困境啊。是是是，其实确实我也在想，我之后，因为比如说，如果以后结婚了之后要孩子啊，可能也要面临养育孩子嘛，对吧？哈，其实时间精力这一块的占用，其实应该还是很大的。最好还是自由职业者会比较好一点，时间啊这些方面比较灵活。我就在想，努力让自己就是往自由自职业者这条路上面，或者说创业这条路上面去走。那怎么这往这条路上面去走呢？一方面就是说，目前在跟线上课的老师在做嘛哈，同时就像大家刚刚跟我提的建议，同时可能有时也可以多接几个老师这样子。另外一块呢，我有一个感受就是，我觉得以前做东西好像确实就是根据以前那些过往的经验和惯性在做，自己真正输入一些、输出一些东西。每次看别人说的哇，不就是那么一点事吗？他怎么说的那么条条框框，也不是条条框框就说的有理有据，然后呢？就很有，嗯、呃，很有方法论的样子。然后我自己好像就是完全就是凭那种自己的经验，然后自己的那种感觉在做事情。接下来的话，想要继续往这边方向走的话，其实也可以做自己，看能不能再往上面做自己，然后把策划这一块能力、做客的这块能力把它凸显出来，输出一些内容出来。这是一个。我还有一个很强烈的感觉，就是我觉得凭经验和惯性。来做事情的话，一方面可能可以从从中,中汲取一点方法论，然后还有一个感觉就是，我觉得有时候它是被需求推动的，或者说你自己自发的想到很多的东西，或者说根据这个环境的变化，大家一起探讨出一些东西，那些东西是更有生命力的，是更宝贵的。然后我就在想，在做目在目前做这个老师的项目过程中，我要开始留意，开始输出一些东西。因为本来目前就是在从零到一的孵化，然后在孵化的过程中，每天面临的一些问题，可能它就是一个小的选题点，然后呢，看能不能根据这个小题可选的点，去输出一些东西出来。哎、这个是不是说的有点、嗯嗯、<笑>有点杂？反正就是这个，可能就是面临，就是说自己做一些东西出来的话，呃、有一定的影响力了之后，可以接更多的单吧，开拓客源吧
0: 。对，其实就是推广。<笑><笑>对对对对。C T 应该是刚好三十五岁哦，左右
1: 啊、哦，没有啊三十五还有两年呢，<对><笑>别女性的那个，<笑>你别随意夸大，<对>我跟你说，每一步<笑>每一岁都很危险，至少要减五岁
2: 。对，每一岁都很宝贵。
0: <笑>没事，咱俩离得很近。C T 如何面对两年后的三十五岁？<笑>是
2: ，有不同的心态哦。第一。确实被社会上的那些公众号弄得很焦虑，三十五岁大厂人的职业啊什么的，那也非常的理解。三十五岁，他们觉得就没有战斗力，性价比也不高，还是会有焦虑的。但有一种也是这几年慢慢的笃定，觉得自己未必可以大富大贵，但觉得就是自己过得差不多这件事情是会特别的笃定的，就觉得也不会太差，也不会。多穷这件事情，所以我觉得这这也挺好的。就是面假设真的三十五岁失业了，你就会觉得好像虽然家底没，嗯，当然这这是基于就是没有任何突发事故，而且目前就还没有生孩子嘛，你就会觉得都还挺好的，盘点一下都还可以。但是需要考虑，我们之前也考虑讨论过，就需要考虑生孩子这件事情的时候，再加上三十五岁。合并起来就会还是会觉得有有一些焦虑咯，会想着就还是需要有一些再明确的规划，到底要做什么去抵抗风险。就是抵抗风险这件事情是会让我觉得有恐惧的，倒不是说生活有多差这件事情，因为越来越觉得，就我觉得这两年教会我的就是无常。你觉得任何奇怪的事情都会发生，所以面对无常的时候，我觉得需要有物质的准备，也要需要有心理的准备呗。但我这这个部分是会带给我很多情的。你要说你
0: 觉得生命真的好无常，对
2: 你说到什么规划什么的，你就会觉得需要还是需要让自己具备一点点能力喽，不至于没就是赚不到钱。我现在已经完全被社会毒打。让我开始觉得，好像什么工作真的都能做。你以前真的年初的时候，哪怕年初的时候去看一些猎头推荐的机会少于某个数，是坚决不看的。现在发现似乎没有什么挑的资格了，就是你有重重的限制，就是你有一份工作能差不多做着就行了。因为以前会觉得一眼望到头的那个工作根本不屑。就爸妈说你要去做公务员，你要去进国企，想说多无聊。现在我觉得，就是对于我们来说，国企的地产那真的就特别香，就大家纷纷进去，归属就是那个，好像进了国企的地产就上岸了。但对于现在来说，就是一种奢望喽。但我也不希望，就是因为这个妥协，因为我知道我自己不适合，所以我就觉得那让自己能够具备。能够赚钱养活自己的能力就行，我觉得这真的就是面对那些恐惧的规
0: 划了。那已婚已育的迪姐，嗯、你怎么看待三十五岁？嗯
3: ，三十五岁的时候，我觉得我没有焦虑。呃，我焦虑的时候是二十七岁左右的时候，<笑>因为那时候我想要去的是一个大船上，到一个大船上想要求安稳和求体面。就我希望那个大船给我很多的资源，然后让我呃可以有一个上升的空间，度过我的此生。<笑>而且我认为这件事情一定要在二十九岁之前完成。但是呢，阴差阳错，我没有去大船，我去了一艘更小的小破船，就我创业了嘛。但我现在很庆幸自己选择的是创业，而不是上了一艘大船。从现在的。我一个创业的人的角度看的话，我确实，我们不会招聘三十五岁的人，包括以上，除非是合伙人。如果是合伙人，完全没有问题，一点问题都没有。但是除了合伙人之外的，不可能，因为在现在整个这个社会实在是变化太快了，很多时候经验它不是可以兑换的价值，反倒是绊脚石。对啊。包括我们做出版的，其实我们是做内容嘛，因为出版现在已经扩展到几乎所有的出版社都有自己的抖音号、小红书号和什么各种乱七八糟的。你看我连说全都说不全 ，B 站呀、啊、什么之类的，你就知道我的经验其实也是我的障碍。那我可以想象一个人如果跟我年龄差不多，怎么样的，他他他也不适合做基础岗位的工作，所以就是这样的一个情况。自由职业是一个很好的选择。
0: 是因为我二十八岁的时候，一八年，当时很想去百度，特别想去，然后拿到机会的时候，激动的立刻就做好房子，因为前公司不让离职，就没有去成就创业了。现在觉得幸好真香<情>。<笑>对，因为因为实在太匮乏了，自己又没有无依无靠，那你如果去大厂，然后熬上几年再被裁员。<笑>我感觉只会更无依无靠。嗯
1: ，是的，还不如去拼一把，是吧
0: ？对对，那个时候可能二十八岁的时候，就五四四年前，那个时候去拼一把还是应该的。嗯、那个时候不应该去大厂养老<笑>
3: 。对，而且我我们可以就是拓展我们的职可以从事
1: 的职业的宽阔度。嗯，是的。我就是觉得目前跟在跟老师做的这一块，就是是一个很好的契机。我不仅仅是可以做课，我还可以跟去做短视频这一块，也可以参与进去。对，因为毕竟现在很太多课了。其实虽然说也做课也是一个需求，但更多的说是最重要的问题，是课做出来之后怎么把它卖出去。<笑>嗯，对，怎么搞流量？嗯
0: ，是的，是的。那从自己的亲身经历来看，就是大家最想送给听友们什么样的具体的建议呢
3: ？毋庸置疑的是，我们现在肯定是处于一个退潮的阶段，所以我觉得大家还是可以在消费上更保守一些，抵制消费主义的侵蚀，想想自己真正想要走的路是什么，想要做的事情是什么，更笃定一些
0: 。那 KT 呢？第一个就是对于。我觉得不管是失业的人
2: ，还是即将失业，还是稳稳保住这份工的人，我觉得第一个就是，说实话，这是一个很好的时间，无论你处于什么状态，去对自己的职业生涯做个复盘，因为也许他会决定你接下来要怎么走，以及假设你现在。有危机了，你也能够在这个时候去想想转机是什么，所以我觉得需要对职业生涯做个复盘。这也是为什么这几年什么职业生涯规划师特别火，然后我也去考了个证，需要好好思考一下。第二个是对于失业的那些同学来说也没什么，因为你我身边有非常非常多呃失业之后有了转机的，所以我就觉得而且状态很好，大家调整好的状态，然后去做好储备。机会来的时候就抓住那个机会就好了。还有第三个就是，就出于一个 HR 的建议啊、哦，刚刚也说了，去交你们的社保、哦，这个还挺重要的，就别轻易断掉。就那公积金也是，就有很多人可能断掉了自己的公积金，但断长了的话，就假假设你接下来要买房啊什么的，也会有一些影响。掌握这些小的知识喽，小的常识应该是挺重要的。你可以多去寻找一些机会，别把自己局限了。确实，我觉得刚刚像迪姐说的，未来的工作机会很多，可能真的是会有合作方式也很多。我觉得未来的雇佣方式一定不会是现在这样子的，可能真的就是因为一个项目大家在一起合作，项目结束了大家就散开，真的就是会像。就是数字游民的样的方式了，但是每一个人都要很能打，所以我觉得越是这样子的时候，可能退潮的时候，越是需要你去提升能力的时候吧。然后另外一个真正的就是，哎，越最近时间我在看《大明王朝一五六六》，有一个特别深的感受，就是我觉得可以多去看看历史书。历史不会重复，历史不会重演，但是在历史里面能找到很多答案。
1: 嗯、这个跟失业有什么关系？因为我在看《人，我在看人世间
0: 《人世间》，《人世间》里面就讲到工人下岗潮，我就感觉是，啊，完全在映射我们这个互联网下岗潮。爸妈那一辈下岗，我们现在是三十五
2: 岁被裁，我觉得都差不多。然后你看到他们，你就知道、嗯、很多下岗的，当然可能处在的历史环境也不一样吧，但我觉得，嗯，就整体我们都还是在螺旋上升喽，所以就借鉴经验就好
0: 。作为一个。连续创业的人给大家的建议就是不要轻易创业，一定是自己做的非常非常熟练的行业再去创业。不要有什么情怀的开咖啡店啊、开奶茶店这种创业，我感觉可以把你所有储蓄都赔掉。尽量避免高成本创业，尽量
3: 就是无成本创业。对，而且创业的合伙人也特别重要，最好是金三角式的，就是你们三个是一个三角。对，而且要补一
2: 个。确实，别怕，就你现在在找工作什么的，我觉得要释放需求，因为你不释放那个需求，别人都不知道你可能要找工作。也许你释放了这个需求，大家又有机会就想到，哎，我可以找你。所以我觉得这个也挺重要的，感觉和找
0: 对象一样。你说的，嗯，我觉得是，我觉得也也是的，是的，是的,是的，找对象也要这样，就是工作要谨慎，结婚也要谨慎
1: 。<笑>那晶晶有什么建议？嗯、重点在心态下面吧。选择快乐，选择信心，选择相信，然后享受当下，活在丰盛的喜悦中，对未来有信心，把自己的心态保持的每天的比较快乐
0: 。那我们到了最后一个环节送书，本期播客就会送出这本做二修五的畅销书，希望大家都能实现做二修五的梦想。我们会在全网评论里面选择一二十小时内评论点赞最高的一位听众。来赠送我们这本
2: 做二修五的
0: 书，突发奇
2: 想哦，刚刚那一本书我们是会送的。我们也希望大家可以在评论里面发起一个话题讨论，那大家可以讲一下你的职业的故事，或者哪你你失业了，你也可以跟我们分享，把我们的播客当成一个树洞，说不定你释放了这些需求，也许我们我们的听友都是高质量的听友。被关注到，说不定大家都可以，也许有机会可以一起做一些什么呢？所以大家有什么都可以在评论下面留言，我们也会积极回
0: 复的。好的，欢迎大家留言。那我们本期播客就到这里啦，嗯
3: ，拜拜拜拜
0: ,拜,拜,拜,拜